0: Český rozhlas Ostrava k věci. Je 17 hodin a 30 minut, začíná publicistický pořad k věci. Dnes se budeme bavit o vysokém školství. Konkrétně mým hostem je dneska rektor Ostravské univerzity Petr Kopecký. Hezké odpoledne. Hezké
1: odpoledne i vám, děkuji za pozvání.
0: Pane rektore, jsem jsem rád, že jste přišel do našeho vysílání. Poslední dobou jsme svědky toho docela dynamického rozvoje Ostravské univerzity. Ostravská univerzita staví nové budovy, rekonstruuje. Zkuste nám Ostravskou univerzitu ve zkratce nějak představit, jak velká univerzita to vlastně je, kolik má fakult, kolik má studentů.
1: Já jsem moc rád, že jste začal tím vstupem o dynamicky rozvíjející se univerzitě, že je to pozorovatelné i zvenku, protože myslím si, že je to fakt. V českém kontextu Ostravská univerzita představuje středně velkou univerzitu, konkrétně má šest fakul, jeden vysokoškolský ústav. Co se týče počtu studentů, to je taky zajímavý údaj, tak se blížíme deseti tisícům, máme aktuálně 9700 studentů. Letos absolvovalo Ostravskou univerzitu přes 1700 studentů a přihlásil se nám do přijímacího řízení přes 15 000 studentů, což je nárůst oproti Loňsku zhruba o 25 což je opravdu nebývalý nárůst. Potěžitelné je, že i další moravskoslezské univerzity, Sleska a Vysoká škola Báňská zaznamenaly taky nárůst 10, respektive 12 jestli si to dobře pamatuju. No a co se týče zaměstnanců, tak těch máme
0: 1500. Ostravská univerzita je vysoká škola, která nabízí nepřeberné množství oborů. Ty fakulty jsou velmi různé, od té mm. asi nejstarší fakulty pedagogické přes fakultu umění až po zcela nejmladší lékařskou fakultu. Takže vlastně jste vysoká škola všeoborová, téměř do omise. Dá se
1: říci, že ta, ta škála oborů a fakultů u nás je e, velice široká. Tímto jsme také neúplně originální, ale specifiční oproti jiným už její zaměřeným univerzitám.
0: Povězte, máme nějaká zhruba odhady, s jakým rozpočtem tak velká univerzita vlastně pracuje? Tak tady
1: budu muset samozřejmě být konkrétní, to nebude na rovně odhadu, ale rozpočet v roce 2023 je 1,7 miliard korun a z toho prostředky z ministerstva školství nám jdou ve výši 840 milionů korun, to je 49% z toho celkového rozpočtu a ten zbytek tvoří podpora především na rozvojové výzkumné projekty, prostředky získané z operačních programů a územně správních celků, to znamená třeba podpora města nebo podpora kraje, no ale tam jsou ještě nějaké doplňkové činnosti, dary a ostatní výnosy, ale
0: toto to, to není vysoká částka. Mm. My jsme tedy poslední dobu, jak už jsem řekl, svědky toho, že Ostravská univerzita se poměrně dynamicky rozvíjí tedy z našeho lidského pohledu aspoň navenek My vidíme ty hrubé věci, ten hrubý rozvoj stavby, rekonstrukce, investice do, do toho stavebního rozvoje univerzity, otevírají se nové budovy, rekonstruují se ty starší budovy. Přesto vlastně jsme zároveň svědky toho, že Vysoké školství v České republice je dlouhodobě podfinancované. Zkusme si tedy rozvrhnout ty zdroje financování ve vztahu k jednotlivým nákladům.
1: Já začnu možná takovým obecním tvrzením pro pochopení těch souvislostí a to, že ty stavby, které jste zmínila, nejviditelnější určitě v Ostravě je City Campus na Černé louce v hodnotě přes více než miliardu korun, tak jsou financovány z operačního programu Spravedlivá transformace. Ten se týká strukturálně postižených regionů nebo uhelných regionů, chcete-li v České republice, a ty jsou tři. Vedle Moravskoslezského, se jedná také o Ústecký a Karlovarský kraj a to jsou tedy účelově vázané prostředky, které samozřejmě jdou, jdou do stavby. Takže jsem moc rád, že ta stavba na Černé louce dělá dobré jméno nejenom Ostravské univerzitě a to pomohu potvrdit za, za těch 7,5 a měsíce nebo 8 měsíců, co jsem ve funkci, ale i, i městu a snad i kraji, které nám v tom také výrazně, výrazně pomohly. Pokud má být konkrétní, co se týče těch zdrojů, ze kterých jsme financováni, tak s dotace naše jsou financovány především osobní náklady ve výši cca 60 a 65%. Uh, a uh, co se týče...
0: Tím se tedy myslí osobní náklady, tím se myslí mzdy. Tím se mzdy, mzdy ano. ano.
1: Uh, a uh, dále samozřejmě uh, peníze, které jdou do univerzity tak jsou zpravidla financovány financovány z jiných prostředků. Já jsem zmínil teďka ty operační programy. Uh, v tuto chvíli je významný také operační program Jana Amos a zároveň v tuto chvíli čekáme na verdict ministerstva školství, kde jsme zažádali o dotaci na dostavbu a rekonstrukci vysokoškolských kolejí. Jana Opletala na Hladnovi ve Sleské ostravě, takže na toto rozhodnutí netrpělivě čekáme, protože ty koleje
0: opravdu potřebují modernizaci. Posloucháte pořad Českého rozhlasu Ostrava k věci. Petr Kopecký, rektor Ostravské univerzity, je dnes mým hostem v pořadu k věci. Bavíme se o tom, jak je financována univerzita s více než deseti tisíci studenty, nebo téměř deseti tisíci studenty, abych byl přesný. Uh, jak je tedy pro vás složité dneska získávat různé dotace, granty a financovat ten rozvoj univerzity? Uh.
1: Když to hodně zjednoduším, já jsem odpoledne byl na setkání se zaměstnanci Filozofské fakulty, kde jsem vysvětloval některé obecné věci, které se týkají toho, jak nám prostředky plynou z ministerstva, ty se rozdělují eh, jednoduše řečeno takzvané institucionální, to jsou ty garantované, řekněme, že se jedná o tu stabilizační složku a to je vyšší 49% celkového rozpočtu, jak jsem říkal dříve a ta druhá část je takzvaná účelová, to jsou právě ty granty, eh, granty a projekty. Eh, to, co v tom českém kontextu, a teď budu mluvit i více za Českou konferenci rektorů a radu vysokých škol, tedy vysokoškolskou reprezentaci, je trochu jinak než v mnoha jiných zemích evropských, je, že ta instituciální složka je, je nižší, není ani na, ve výši 50%. A to t- nám trošku činí problémy při dlouhodobém plánování a strategickém plánování. Takže eh, jedna z těch věcí, která se strany České konference rektorů směrem k ministerstvu ozývá pravidelně v formě usnesení, je jakýsi apel na vytvoření závazného střednědobého rozpočtového výhledu pro vysoké školy, které nám umožní právě to dlouhodobé plánování mm-hmm. a, a větší předvídatelnost. A, a zvýšení té institucionální složky, tedy té jisté, stabilizující, oproti té účilové, která je nejistá, je to proměná, jsou to věci, které jako musíme soutěžit s nejistým výsledkem. Takže takto tak to ta situace stojí. A možná ještě k té vaší předchozí otázce jednu věc. Některé z těch investičních akcí, například zrovna dostavba kolejí, což je také otevřená záležitost, protože neznáme ještě rozhodnutí ministerstva. Pokud bychom uspěli, tak musím podotknout, že ta spolúčast ve výši 40 u tak velkého projektu je Není jednoduchá pro žádnou vysokou školu v České, v České republice, takže ta potřeba dofinancování investičních aktivit z vlastních zdrojů vlastně taky zatěžuje taky zatěžuje rozpočet a i tam se musíme samozřejmě obracet na samozprávu, musíme se obracet na město a a na kraj a jednat s nimi o o případné podpoře tady těchto věcí, protože dobře víme z podkladů i pro strategický záměr města Ostravy, že dostupnost, jak cenová dostupnost tak kvalita, úroveň bydlení pro vysokoškolské studenty je je velké téma.
0: Nicméně, co se týče podpory města Ostravy, případně kraje, tak vy s Ostravou i s krajem spolupracujete dlouhodobě a jak se ukazuje, tak lze asi říct, že je to pro vás pro univerzitu dobrý partner.
1: Je to dobrý partner? Potvrduji vaše slova, jak město, tak kraj s námi spolupracují územ a dá se to říci naopak, já jsem to konstatoval i v mnoha veřejných vyjádřeních, i na mnoha akcích univerzitních, protože si myslím, že mám jakési srovnání s jinými kraji v České republice a myslím si, že ta, ta spolupráce, tvrdím si říct, že dlouhodobě je nastavená velmi dobře
0: a je na standardně dobrá. Už za chvíli se budeme taky bavit o současné situaci, a to konkrétně o mzdech a platech pracovníků vysokých škol a univerzit. Posloucháte pořad Českého rozhlasu Ostrava k věci. Rektor ostravské univerzity Petr Kopecký je dnes hostem pořadu Věk věci dnes s Vladimírem Šmehlíkem. Pane rektore, pojďme se podívat na otázku mzdových nákladů, otázku platů. Často se objevuje dneska v médiích otázka toho podfinancování vysokých škol, kdy se vysoké školy případně pedagogové na vysokých školách, doktoranti a podobně stěžují na to, že vlastně mzdy, které dostávají na vysokých školách, se pochopitelně nemohou ani zdaleka vyrovnat té výši financí, které by si vydělali v soukromém sektoru. Pojďte mi vysvětlit, nakolik ta složka, ta mzdová složka, je vlastně v rukou univerzity a nakolik to je právě v rukou ministerstva školství, ta subvence, jaký je ten, nakolik vy jako univerzita můžete ovlivnit platy a mzdy odborných pracovníků a pedagogů na vysokých školách.
1: To je docela široká a možná i hluboká (hým) problematika. Vrátil bych se zase k té institucionální podpoře, to znamená, to je pevné a, a stabilizační, ale ať odpovím přímo na vaši otázku, na rozdíl od regionálního školství, to znamená od mateřinek přes základní, střední školy až po povožky, vysoké školy si určují tarif, mzdové tarify sami, takže tím mm-hmm. tarify se liší, ne každá univerzita je má stejné a Nicméně naprostá většina univerzit má ty tarify stejné pro všechny fakulty a mezi ně patří ostravská univerzita. To je řekněme ta pevná složka mzdy, ale vedle toho existuje samozřejmě nadtarifní, mimotarifní a to záleží samozřejmě také na určitých výkonových ukazatelích, které souvisí třeba i s tvůrčí činností, chcete-li výzkumnou vědeckou činností toho daného pracoviště nebo s počtem mezinárodních mobilit a toto jsou všechno ukazatele, které si propisují do rozpočtu na univerzitní. ale také také katederní katederní úrovni. Takže chci tím říct, že ta nadtarifní složka se liší katedru od katedry fakultu od od fakulty.
0: Takže velmi zjednodušeně bychom mohli říct, aby... Jsme vysvětlili, vysokoškolský pedagog prostě nemá, tak jako středoškolský nebo pedagog na základní škole, zaručenou 130 průměrné mzdy.
1: 130 v tuto chvíli nemá ani pedagog na základní a střední škole. V tuto chvíli ta částka nebude tak vysoká, jak se o ní mluvilo. Nicméně se to teďka ubírá směrem k nějakým 113 Jestli mám dobré informace. Ale chtěl bych zdůraznit jednou velmi důležitou věc, kterou možná veřejnost úplně nevnímá, že když se mluví o zvyšování platů učitelů, tak se to netýká vysokoškolských učitelů, protože regionální školství je financováno jiným způsobem než vysoké školství. Takže ten výsledek je takový, že jednoduše řečeno se aspoň v některých oborech a oblastech rozevírají nůžky mezi regionálním a vysokým školstvím. A Například u humanitních a společenskovědních oborů, já jsem zešel z filozofické fakulty, jsme ve stavu, kdy odborný asistent z vědeckou hodností PHD, tedy velký doktorát a s bohatou publikační činností, nedostává takovou mzdu, jako by dostával třeba na střední, na střední škole. A to souvisí s tím, jakým způsobem se přerozdělují prostředky v rámci uh, ministerstva školství, jakým způsobem narostly, a myslím si, že zaslouženě narostly um, uh, peníze, kterou, které jdou do regionálního školství, takže na, na to já si v žádném případě nemohu stěžovat, protože si myslím, že je to adekvátně zasloužené, ale tak trošku se uh, zapomnělo na vysoké školy, což je ale dlouhodobá záležitost, kterou teď uh, Tematizujeme na úrovni Rady vysokých škol a také České konference rektorů, takže tady nemluvím určitě jenom za sebe.
0: Nicméně přímým důsledkem toho asi tady může být fakt, nebo se stává, že teda pedagogové z vysokých škol i z finančních důvodů asi můžou dávat přednost odchodu z vysokých škol a učit na školách středních nebo regionálních. Mohou, je to mo- může to být ta motivace?
1: Je to ta motivace. V dnešní době samozřejmě se k tomu připočítá inflace. a samozřejmě jsem si moc dobře vědom také toho kontextu ekonomické recese, takže chápu, že česká vláda to nemá v tuto chvíli vůbec jednoduché. Nicméně, když mám mluvit o tom důsledku, zejména na některých typech fakult, tak ano, ty odchody už pozorujeme a já mám obavu, že jich budeme pozorovat ještě více, tak proto také tuto záležitost tematizujeme.
0: Při návštěvách Ostravy, když Ostravu navštívili mimo jiné i váš nový City Campus, někteří členové vlády, případně členové dolní či horní komory parlamentu České republiky, tak vy jste s nimi jednali, poukazovali jste na tu otázku podfinancování vysokých škol, dokonce jste předložili vytvořenou analýzu, jak se měnilo v průběhu let financování ze strany státu. Nakolik ty navštěvy v Ostravě naslouchali vašim slovům. Jak reagovali nebo jaký výsledek vlastně ta snaha dosud měla? To je těžké kvantifikovat. Ale máte pravdu v tom, že z
1: politiky se setkávám, patří to k mé práci, ale také je to výsledkem právě toho, že máme nový City Campus, o který je velký zájem i ze strany politiků, včetně ministrů, nejsou to jenom poslanci a senátoři. Uh, já bych obecně řekl, že jsem vnímal, že pro potřeby a problémy vysokého školství mají pochopení a zároveň pochopitelně připojíme i ten širší kontext, tedy uh, ekonomickou uh, recesi a zvýšené výdaje zejména na, na obranu. Uh, jsem ale rád, že ty problémy Českého vysokého školství, tedy jeho podfinancování si už mnozí uvědomují, a myslím si, že si to uvědomuje i pan ministr. A, a ta řeč čísel mezinárodní srovnávání nebo srovnání to uh, celkem jasně, jasně ukazují. Takže ten trend uh, vlastně je takový, že vůči HDP teď mírně klesáme jako vysoké školy, uh, a když to srovnáme, ten poměr uh, vůči HDP třeba i s jinými zeměmi, sousedními, jako je Polsko nebo Slovensko, tak jsme hodně, uh, hodně pod průměrem. Uh, takže u, obecně podíl výdajů na terciální vzdělávání je menší než v Polsku, Slovensku mm-hmm. a, a je výrazně pod průměrem
0: Evropské, Evropské unie. A ještě jedna zajímavá věc. Strukturálně postižený region. A váš kolega pro rektor Ostravské univerzity, sociální geograf Ondřej Slach uvádí, ve strukturálně postižených regionech je odchod zaměstnanců z vysoké školy často spojen s úplným odchodem z regionu, jedná se tedy o takzvaný odliv mozků a s celou řadou demografických, strukturálních a sociálních problémů, které se následně řeší celé dekády. Nakolik je takový odliv mozků, Nakolik se ten odliv v Moskou aktuálně týká i Ostravské univerzity? Odchází vám nebo pozorujete, že by vám pedagogičtí pracovníci a výzkumní pracovníci odcházeli v nějakém větším počtu na jiné univerzity nebo z regionu?
1: Mohl by být obecný, ale možná bych měli konkrétnější třeba údaje úplně z poslední doby, že... Slovo konkurenceschopnost je tady důležité, ale ta konkurenceschopnost se netýká jenom soukromého sektoru, tedy firm, kde chápu, že jako veřejná vysoká škola těžko můžeme konkurovat, ale jak už jsem vám naznačil, tak třeba periodické fakulty filozofické fakulty, fakulty sociálních studií, ale vlastně i fakulty umění, vlastně skoro u všech fakult. V tuto chvíli už horko těžko konkurujeme těm středním a někdy dokonce základním školám, tak to to vnímám jako problém na úrovni odborných asistentů, což znovu připomínám, jsou často lidé mladší, střední generace, kteří představují vlastně budoucnost té univerzity. A pokud o ně přijdeme teď, tak můžeme mít velký problém se zabezpečením některých některých programů, ale mohl by být konkrétnější třeba nedávno neodolali lákavé nabídce i lidi, kteří jsou specialisté na 3D grafiku a umělou inteligenci, nebo na datovou analýzu, rozloučil se s námi špičkový docence zaměřením na umělou, umělou inteligenci, prostě těm nabídkám, které přichází hodinu, nejsme schopni vůbec konkurovat. Vy jste ve
0: své funkci, rektora poměrně krátce, nicméně zkusme, zkusme se zasní a si tedy říct, jaká je vize. Kde by se mohla Ostravská univerzita posunout? Dejme tomu v horizontu deseti let. Jaké by mohlo být řešení této situace financování, podfinancování?
1: To řešení opravdu souvisí s financováním celého toho systému, protože jako rektor samozřejmě není možné, abych jel na ministerstvo a vymohl si nějakou výjimku ze systému financování směrem k Ostravské univerzitě, takže já, já vidím tu řešení v tom, že budeme schopni jednak vysvětlovat význam a, a potřebnost univerzit pro společnost, která by měla být znalostní a to, to vládních představitelů a politiků často slyšíme. Znalostní společnost, znalostní, znalostní ekonomika. A možná to i k tomu, na co jste se ptal předtím a na co jsem úplně přímo neodpověděl, když jste se bavil, když jste mluvil o tom Moravskoslezském kraji, já bych řekl jednu vizu. Já si myslím, že dnes už na rozdíl od dřívěška investoři nejdou jen za infrastrukturou, ale jdou za kvalifikovanou pracovní silou. Já si myslím, že to, že to, že máme v tomto regionu tři univerzity, tak vlastně není překvapení, že si myslím, že jako k tom strukturálně postiženému regionu se nám daří možná, nebo ne možná, ale jistě lépe než těm dalším dvěma strukturálně postiženým regionům je také důsledkem toho, že tady máme tři vysoké školy, které do toho mají co
0: říct. Téma, které bychom mohli rozebírat v daleko delším formátu a v dalekom delším pořadu. Nicméně čas nás tlačí a to byla poslední slova rektora Ostravské univerzity, mého dnešního hosta Petra Kopeckého. Moc děkuji za návštěvu v Českém rozhlase. Děkuji vám za pozvání. A na vás se budu těšit zase příští pondělí v 17.30 v pořadu k věci.